0: Und herzlich willkommen, Freunde, bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe in der vergangenen Woche mal meine Gedanken zum Thema Herbst geteilt. Wie schaffen wir das auch in dieser so ein bisschen ungemütlicheren Jahreszeit, vermeintlich vor die Tür zu kommen und ja, unser Leben mit mehr Leben aufzuladen? In der heutigen Folge. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Es geht jetzt nicht vor die Tür, sondern es geht ins südliche Afrika. Ich habe heute einen Gast, der eine Ausbildung zum Safari-Guide in Afrika gemacht hat. Und er wird davon ein bisschen erzählen. Der Freiraus-Podcast wäre aber nicht der Freiraus-Podcast, wenn wir dann nicht doch wieder den Bogen schlagen würden zu dem, ja, was all die Erfahrungen, Erlebnisse und das, was so eine Safari und überhaupt das... Dass das Leben in Afrika mit sich bringt, in der Wildnis dort. Wenn wir da nicht gucken würden, was bedeutet das denn für uns hier und wie können wir vielleicht so ein bisschen von diesem Gefühl auch hier in unserem Alltag implementieren, vor unserer Haustür. Es geht um das Verwirklichen von Träumen, also das Nachgehen bestimmter Empfindungen, die in uns drin sind und auf die wir doch hin und wieder vielleicht mal hören sollten, wenn wir sie dauerhaft spüren. Es geht um Hyänen, die mitten in der Nacht ans Zelt klopfen. Es geht um das Erkennen von Tierspuren. Es geht um die Survival-Skills Einheimischer und es geht aber auch um die schwierige Frage, wie ist das eigentlich mit der Jagd in Afrika? Wir sprechen über den Wert einer Wiener Kaffeeröstung im Busch und über die Herausforderung, die es mit sich bringt, wenn wir von einer großen Reise, einem großen Abenteuer wieder nach Hause kommen und uns im Alltag zurechtfinden müssen. Vor einigen Wochen hat mich eine Sprachnachricht von Samuel Bredel erreicht, der aber nur Sam genannt wird. Ich habe diese Nachricht tatsächlich auch in eine der letzten Podcast-Folgen integriert, weil Sam mir erzählt hatte, wie er während seiner Safari-Guide-Ausbildung immer morgens den frei raus podcast gehört hat, wenn er die Zäune kontrolliert hat. Ich habe mich auf diese Nachricht hin bei Sam gemeldet, mich bei ihm bedankt und ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein wenig von seiner Erfahrung dort in Afrika zu erzählen. Weil ich glaube, dass viele von uns ja eine gewisse Sehnsucht auch spüren, auch nach genau solchen Erlebnissen, nach genau dem, was Sam da gemacht hat, wirklich mal auszubrechen und... Nach Afrika zu gehen und wirklich tief einzutauchen in die Natur, in die Wildnis dort und vor allem zu lernen, vielleicht sogar mit etwas zurückzukommen, was das eigene Leben nachhaltig verändert. Ich glaube, diese Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass sich wirklich nachhaltig etwas verändert, wenn wir eine solche Erfahrung gemacht haben. Deshalb habe ich Sam zu einem Gespräch eingeladen und das hört ihr heute. Die Telefonnummer, über die auch ihr mir Nachrichten schicken könnt, die findet ihr jede Woche in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt es jede Woche nochmal Zusatzinfos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge, aber auch darüber hinaus Tipps, Links, Infos, Dinge, die mir so über den Weg laufen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine schöne kleine Arte-Doku gesehen über jemanden, der die Donau komplett heruntergeschwommen ist und auf das Thema Plastikmüll aufmerksam machen möchte. Es wird zum Beispiel diese Woche auch nochmal wieder was drin sein, was ich in der vergangenen Woche vergessen habe, nämlich ein paar Tipps zum Imprägnieren von Funktionskleidung, wie wir über einfache Waschemulsionen, die mit in die Waschmaschine gegeben werden, Regenklamotten wieder richtig regendicht bekommen, gerade für den Herbst jetzt ja eine ganz sinnvolle Sache. Also, all sowas findet ihr in dem Newsletter, der immer Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr den, ich sag's nochmal, unter Christoförster.com/slash frei raus. Jetzt lasst uns aber Sam begrüßen und ich sage Guten Morgen nach Wien, wo Sam nach seiner Zeit in Afrika jetzt wieder lebt, in seiner Heimat Österreich. Guten Morgen, Christo. Sag mal, wie ist denn das Wetter in Wien gerade? Kriegst du das noch so mit? Weil ähm, auch darüber wenn wir natürlich heute sprechen, wie ist diese Wahrnehmung, wenn man wirklich nur draußen ist, nur draußen lebt, dann ist man da natürlich viel, ja, viel näher dran, logischerweise. Und jetzt äh, in Wien, in deiner Wohnung, kriegst du das noch mit? Wie ist der Tag heute begonnen in Wien? Ja, das stimmt. Also wir waren ja...
1: Wie ich in Südafrika gelebt habe, war ich die meiste Zeit draußen. Wir haben tatsächlich im, im Zelt gelebt ähm, über fast ein Jahr. Und jetzt ähm, in der Wohnung bekommt man das gar nicht so mit. Und momentan haben wir so richtiges Herbstwetter. Ähm, es regnet, dann regnet es wieder nicht. Man weiß nicht so recht, was man sich anzuziehen hat. Und ich beobachte zwar immer das Wetter so, ähm, aber ja, im Prinzip seit dem letzten Jahr habe ich auch nicht mehr so diese diese Panik oder die Angst vorm Regen. Also man geht raus. Und ja, wir Menschen, wir sind ja eigentlich wasserfest. das kann ja nichts passieren, außer dass wir nass werden und dann trocknet man sich ab. Und der Vorteil hier in der Stadt ist, es, es gibt warme Duschen. Es, es geht ein bisschen schneller, bis man sich wieder wohlfühlt. Im Busch war das nicht immer so einfach. Ähm, da waren, waren dann oft die, die Stiefel oder die, die Schuhe ja mehrere Tage lang komplett nass und stinkig. Ja, aber ich beobachte schon noch das Wetter. Das ist auch immer in der Früh so... Eines der ersten Dinge, die ich tue, irgendwie auch unbewusst, weil wir auch hier einfach den Luxus haben, eine App zu haben und nachzuschauen. Im Busch draußen gibt es kein, kein Signal, also das heißt, man beobachtet einfach die Wolken und das haben wir auch gelernt, wie wir die Wolken beobachten und daraus quasi ableiten können, womit
0: wir heute zu rechnen haben, mit was für einem Wetter. Ja, ich kenne das äh, natürlich auch, so dieses immer aufs, äh, aufs, aufs Wetter, auf die App gucken, ja, aufs Handy gucken, wenn dann morgens die Kinder zur Schule gehen, also meine Frau macht das ganz gerne, die guckt dann einfach, ja, was müssen wir heute anziehen? Ähm, dann wird geguckt, äh, regnet es oder wie viel Grad ist es, wie viel werden es noch? Manchmal sage ich halt, ja, geh doch mal kurz auf die Terrasse, ja, und schau mal, <lacht> wie geil es ist. Ja, man, man kann ist. sich da auch
1: verrückt machen, in, in Wirklichkeit, ähm, ja, man geht hinaus und ja, manchmal hat man halt das Pech, man hat zu wenig an oder man hat zu viel dabei, aber ja,
0: so ist es. Du hast es schon gesagt, du warst ein Jahr in Südafrika. Hast eine Ausbildung gemacht zum... Field Guide, ne, zum Safari Guide. Du kannst es nochmal gleich im Detail erzählen, was das genau bedeutet. Warum aber bist du überhaupt dahin? Also aus welcher Situation kamst du? Ja, An welchem Punkt deines Lebens hast du dich befunden, dass du gesagt hast, hey, ich gehe da jetzt mal ein Jahr hin und mache diese Ausbildung? Bei mir war das schon immer so, ich hatte immer schon so ein,
1: es gab ein großes Spannungsfeld zwischen Natur und, und Stadt in mir und ich habe immer gespürt, ich, ich muss ich muss hinaus, egal ob das jetzt während dem Studio war oder auch ähm, während der Arbeitszeit. Vor gut drei Jahren habe ich dann beschlossen, ähm, dass ich mit meiner Frau, damaligen Frau, ähm, in die Berge ziehen möchte, also weg von Wien und raus in Salzkammergut. Und das war für mich schon so ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr Natur und die Möglichkeit, ähm, ja, eigentlich jeden Tag draußen zu sein. Ja, es war ein bisschen auch so ein, ein Greenlight, wie du das auch erwähnt hast in einer deiner letzten Folgen, so eine, ja, auf- und und einfach mal machen, einfach mal ausprobieren und hat mir sehr, sehr gut getan. Also wirklich ähm, einerseits die Arbeit im Büro und dann selbst zu entscheiden, jetzt gehe ich raus, gehe ich nochmal auf den Berg und in dieser Zeit ähm, ja war nicht alles so einfach gab auch einige gelbe Lichter rote Lichter war teilweise auch einsam weil ich dann nicht mehr die Freunde hatte in der Stadt und irgendwann kam mal halt dann die Krise und
0: ähm, welche Krise meine, jetzt die Corona Krise die, oder die private
1: <lacht> <lacht> ja so so ziemlich ähm, die eine zuerst und dann die andere also zuerst die private Krise ähm, meine Frau hat mich dann verlassen und ähm, ich war dann gezwungen dass ich ähm, ja, dort das Haus verlass und wieder zurück nach Wien kommen. War für mich ähm, ein großer Rückschritt, weil man schon mal in den Bergen gelebt hat, ähm, mit Frau und ähm, schön gelebt hat. Und dann musste ich wieder zurück zu meinen Eltern ziehen zunächst. Und dann kam die Corona-Krise auch noch. Und das war eine ganz absurde Zeit, weil zur selben Zeit wie ich hatten lustigerweise meine beiden Schwestern dieselbe Idee, auch wieder zu den Eltern zu ziehen. Wir waren dann im Endeffekt, waren wir dann sieben Leute und ein Hund in, im Haus meiner Eltern, das zur Corona-Krise und ähm, ja, man durfte ja kaum raus. Das hat dann alles dazu geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was kann ich tun und ursprünglich war mein, mein erster Gedanke, ich mache den Jakobsweg. Das ist so, ja, was viele Leute tun, wenn es ihnen nicht so gut geht, wenn sie in der Krise sind. Dann war mir aber recht schnell klar, dass der Jakobsweg ähm, nur halb so lustig ist, wenn man nicht mit den Leuten interagieren kann, wenn man nicht dort übernachten kann in diesen Hütten und Herbergen. Und habe halt weiter überlegt,
0: was aufgrund was sind... der Beschränkung ne während der während genau, der Pandemie. Das stimmt Zeit, ja. Ja. ja.
1: Und dann habe ich mir überlegt, was was waren sonst so meine meine Träume? Was wollte ich schon immer mal machen? Ja, ich wollte schon immer mal einen Beruf ergreifen in der Natur und habe begonnen zu recherchieren, habe ge ge gesucht nach ähm, Abenteuer, Natur, Jobs und bin dann irgendwann auf diese Ausbildung in Südafrika gestoßen. Also für mich hat das nicht unbedingt jetzt in Südafrika sein müssen. Es hätte auch ein anderer Ort sein können. Was mir wichtig war, war Natur, Abenteuer und etwas Neues zu lernen. Ja, das war dann einfach ein Entschluss. Ich habe dann ein Jahr lang Geld gespart, weil die Ausbildung ist auch nicht so günstig. Kostet so circa 17.000 Euro für das gesamte Jahr. Ja, und dann habe ich das
0: durchgezogen. Da hast ja du gesagt, du hast recherchiert vorher. Das ist jetzt ja hier keine gesponserte Folge, nicht im Entferntesten. Du warst bei einem bestimmten Anbieter in Südafrika. Natürlich gibt es auch viele andere, aber warum hast du dich dann für den entschieden? Es gibt ja sehr, sehr viele Institute oder Organisationen, die sowas anbieten, so eine Ausbildung. Ja, man, man recherchiert
1: dann und vergleicht und dann gibt es verschiedene Videos auf YouTube und um, Erfahrungsberichte. Und äh, meiner Meinung war, war halt das ähm, einerseits der mit den besten Bewertungen, aber auch, was mir sehr zugesagt hat, die hatten fünf verschiedene Camps in verschiedenen Orten. Das heißt, man war einerseits in Südafrika in der Nähe vom Krüger Nationalpark, aber auch in Botswana. Und dadurch hat man diese Vielfalt auch gehabt, dass man überall was komplett anderes lernt. Ähm, überall ist die Natur ein bisschen anders. Es gibt andere Tiere, andere Vögel, andere Bäume, Pflanzen und so weiter. Und das war halt super cool, weil wir einfach nicht nur in einem Camp waren, sondern wir waren wirklich ein Monat hier, ein Monat dort. Und
0: das war halt sehr spannend. Ja. Wir heißt, du warst natürlich auch noch mit anderen da, du warst nicht der Einzige, der diese Ausbildung gemacht hat. Genau, wie viele ja. sind das so?
1: Ja, wir waren eine Gruppe von von 16 jungen Erwachsenen. Der allerjüngste, der, der Felix, der war erst 18 Jahre alt, wie wir begonnen haben. Und ja, es war... Es war auch ein bisschen wieder zurück in die Schule, habe ich mich teilweise gefühlt, weil ja ich war einer der Ältesten und ähm, wir waren halt zusammengewürfelt aus verschiedenen Nationalitäten. Einige aus Deutschland, aus der Schweiz, ähm, Holländer, Südafrikaner, Engländer. Dann trifft man sich so zum ersten Mal in so einem Backpacker in Johannesburg und man denkt sich, okay, das sind jetzt die Leute, mit denen man jetzt fast ein Jahr lang verbringt. <lacht> und das war halt zunächst so ein bisschen wow. Um, ob man mit denen klarkommt und am Anfang noch ein bisschen so skeptisch. Ja, jetzt im Nachhinein ist das natürlich wie eine Familie geworden. Also es gibt hier Freundschaften, die da entstanden sind, teilweise auch Liebesbeziehungen unter den, unter den Teilnehmern. Das war, war schon besonders, diese ganze Gruppe so lange zu haben. Und wir sind dann von Johannesburg direkt am nächsten Morgen, sind wir losgefahren mit einem Bus, so circa sieben Stunden komplett ähm, außerhalb von der Stadt, Richtung Krüger-Nationalpark und sind dort angekommen und mussten zunächst einmal ganz, ganz viele Formulare unterschreiben, dass wir uns bewusst sind, dass man hier sterben könnte und so weiter.
0: Ja, dann, dann kamt ihr da an, also in, in diesem Camp. beschreibt mal, wie, wie sah das da aus? Was war das für ein Gefühl, dieses Eintreffen?
1: Ja, das allererste Camp, das war in Selati und das war wunderschön. Das, war, das liegt an einem Fluss, der Sedati River und das Camp selber ist so aufgebaut, dass ähm, es gibt insgesamt wahrscheinlich so 15 Zelte und das sind immer so zwei Mann zelte Das heißt, ähm, man hat wenig Platz, wenig Privatsphäre und diese Zelte sind halt komplett im Camp ja, verstreut und in der Mitte von dem Camp haben wir gehabt so eine größere Hütte, das war unser, unser Klassenzimmer, wenn man so möchte. Und da haben wir gleich zu Beginn einmal ja, die Instructions bekommen, was wir alles ähm, nicht dürfen, worauf wir achten müssen, ähm, ja wie wir die Zelte zu pflegen haben, damit keine Schlangen und Skorpione reinkommen. Am ersten Abend haben wir dann einen ziemlich ähm, verrückten Tiervortrag bekommen vom Andy. Das war der der Typ, der uns erste Hilfe gezeigt hat. Und da haben wir zunächst einmal, ich glaube, weiß nicht, 20-30 Folien gesehen von von Menschen, die sich nicht an die an die Regeln gehalten haben und leider ja
0: ums Leben gekommen sind. Und das war zunächst ziemlich verstörend. Das glaube ich auch. Das war genau der Sinn der Sache, vermute ich mal, erstmal äh, zu schocken, und, äh, in, ins Gedächtnis zu rufen. Pass auf, ich, ich halte mich hier an das, was mir gesagt wird, weil sonst geht geht's mir ähnlich. Ja,
1: absolut. Da, da waren so Dinge dabei, wie man darf nicht. Ähm, in der Nacht alleine auf die Toilette, beziehungsweise es gab ja nicht richtige Toiletten, es war halt so Buschtoilette. Man musste immer zu zweit eine mit der Taschenlampe leuchten und dann hat man halt wirklich verstörende Bilder gesehen von einem Mädchen, die hat gemeint, ihr war zu so heiß in der Nacht und wollte nicht im Zelt schlafen und hat dann, dann beschlossen, sie möchte auf dem Felsen draußen übernachten und am nächsten Tag hat man nur noch die Turnschuhe gesehen und die Knochen und sie wurde bei lebendigem Leib von den Löwen aufgefressen. Das heißt, diese, diese Camps, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Also es, es gibt keine Zäune rundherum. Wir sind wirklich mitten in der Natur. Wir hatten in den Camps Löwen und Elefanten und Hygienen. Ja, man, man wacht auf und in der Früh das Erste, was man sieht, sind die, die Fußspuren im Sand. Und was wir auch gemacht haben, bevor wir schlafen gegangen sind, wir, wir haben immer einen, so einen Rechen genommen und haben den ganzen Weg ähm, frei ähm, gesäubert. Damit man am nächsten Tag gut die Fußspuren erkennen kann. Ja, das war vor allem die ersten Tage und Wochen, die waren intensiv und ähm, ja, ganz viele Eindrücke.
0: Das glaube ich. Wenn du, ich muss, muss nochmal mal zurückkommen auf jetzt die äh, nachts auf Toilette gehen oder die Löwen im Camp, ähm, die Elefanten. Was sind die Regeln, diese Grundregeln, die es zu beachten gilt, durch die es dann sicher wird? Ist das dann Licht, also weil du sagst Taschenlampe, einer leuchtet mit der Taschenlampe, ist es Feuer, was dann letztlich dazu führt, dass ähm, ja eben die Löwen dann nicht angreifen oder wenn man im Zelt ist, tun sie es vermutlich sowieso nicht. Ich denke mal, es geht auch äh, darum, keine Essensreste rumliegen zu lassen und so ein Kram, oder?
1: Das mit dem Feuer ist auch so eine Sache. Ich dachte mir immer, dass ähm, dass man durch das Feuer quasi die Gefahr abhalten kann. Wir haben tatsächlich auch dann im ähm, freien Sleepouts gehabt, wo wir draußen übernachtet haben. Und ähm, wir hatten Feuerwache. Und die Tiere, die sind dann eher neugierig. Wenn da ein Feuer ist, die, die kommen dann her und um, wollen wissen, was da ist. Das heißt, ein, ein Feuer allein reicht nicht. Wichtig ist immer, dass, dass mehrere Menschen zur selben Zeit... Ähm, irgendwo unterwegs sind, weil halt ähm, gerade Leoparden oder ja, andere Tiere ähm, dann angreifen, wenn man halt ja alleine unterwegs ist. Und deswegen gab es halt die Regel gerade zu Beginn, dass wir nie alleine in der Nacht unterwegs sein dürfen. Und von der Feuerstelle bis zum Zelt waren es ungefähr so 200 bis 300 Meter. Und diese Strecke, die ja, die war in der Nacht schon recht unheimlich, weil es, man stellt sich das Komplett anders vor, wenn man in der Stadt das gewohnt ist, dass man einfach Licht hat, aber man kann im Busch ähm, teilweise nicht die Hand vor den Augen sehen und ohne Taschenlampe ist es teilweise ganz, ganz schlimm, vor allem, wenn es bewölkt ist und da mussten wir halt immer darauf achten, dass wir dann gemeinsam zum Zelt kommen und vor allem in der Nacht, wenn man pinkeln gehen muss, dass man dann gemeinsam kurz aufsteht. Und ich hatte einen Kollegen, der, der hieß auch Sam, der kam aus Australien und der musste lustigerweise so dreimal in der Nacht immer pinkeln gehen. Und dann war ich halt immer gefragt, auch aufzustehen und das war schon ziemlich nervig zu Beginn. Hast du dich
0: im Vorhinein äh, vorbereitet auf diese Ausbildung? Also einmal natürlich ähm, darauf vorbereitet, da hast du schon ein bisschen angedeutet, was erwartet mich da überhaupt in Afrika ne, für Gefahren oder in Südafrika? Wir sagen oft Afrika und, und Afrika ist natürlich riesengroß <lacht> es gibt tausende Unterschiede, mhm. Ja, aber in der Region, in, in die ich dann da komme. Ähm, aber auch, wie hast du dich vorbereitet, ähm, was jetzt die Ausbildung angeht? Weil hier musst du ja richtig, richtig viel lernen. da unten. Ne? Das stimmt, ja.
1: Ähm, ich habe Dahingehend leider mich wahrscheinlich zu wenig vorbereitet. Da waren viele von den deutschen Kollegen um einige schlauer, ähm, was vor allem die den den Vogelgesang ähm, der meisten Vögel betrifft. Wir mussten nämlich zum Beispiel auch im, im ersten Monat ungefähr 120 Vogelstimmen erlernen und die dann ähm, erkennen und zuordnen. Und das war für mich ähm, wirklich Extrem schwierig. Ich bin dann oft mit dem Handy noch im Zelt gewesen, mit Kopfhörern und habe dann ganz lange probiert, die, die Vogelstimmen irgendwie mit Eselsbrücken ja im Kopf zu behalten. Und da waren einige dabei, die sind hingekommen zum Kurs und die kannten schon alle Vögel. Die haben einfach schon ja die gelernt. Und ich habe mir gedacht, ich möchte hier vor Ort die Dinge erlernen, weil ich mir denke, dann, dann habe ich einen besseren Zugang. Dann weiß ich genau, wie die aussehen, dann habe ich die irgendwo mal gesehen. Und das war halt dann doch ähm, recht schwer, weil es einfach sehr sehr viel Information auf einmal war. Weil es waren dann nicht nur die, Vog die Vögel zu erlernen, es war dann auch, du gehst in der früh raus um 4.30 Uhr, ähm, dann gibt es die Spuren, die wir lernen müssen, dann ähm, die Droppings, also das ist quasi der Code, der hinterlassen wird von den Tieren. Ähm, welches Tier war das? Ähm, wie alt ist
0: das? Und darüber hinaus auch die ganzen Bäume und Pflanzen. Wie sieht denn so ein, so ein Tag aus oder wie sah er zu Beginn aus? Du hast gesagt, um 4.30 Uhr ging es los. Dann erstmal Spuren lesen. Wie, wie ging der denn weiter, so ein Tag?
1: Genau, wir, wir sind meistens sehr, sehr früh aufgestanden, so um 4.30 Uhr und da war es meistens noch dunkel. Ja, dann steht man auf, packt seinen, seinen Rucksack und es gibt äh, morgens einen, einen kurzen Kaffee, wobei der Kaffee... Den habe ich dann meistens gemieden, weil das war so ein, so ein Löskaffee und irrsinnig stark, aber vom Geschmack überhaupt nicht gut. Ich habe dann zwischendurch einmal auch meine Family besucht in Wien. Beim, beim, beim zweiten Teil der Reise hatte ich dann schon meinen eigenen Kaffee dabei, habe mir in der Früh mal selbst einen Kaffee gekocht mit mit Wiener mit Wiener Röstung. Genau, nach diesem, nach diesem nicht so guten Kaffee startet man in den Tag und ohne Frühstück. Und marschiert meistens so zwei, ähm, zwei bis drei Stunden. Ja, es ist eigentlich sehr schön, weil man durch dieses Marschieren langsam wach wird und man merkt, wie wie der ganze Busch, der ganze Dschungel sich quasi zum Leben erweckt. Und man hört die ersten Vögel, die ersten Crested Franklins, die ähm, Grey Go Away Birds. Man sieht die die Velvet Monkeys ähm, herumschwingen in, in den Bäumen. Und meistens sind wir da durch das, ähm, Fluss, ähm, durch, durch das Flussbett gegangen, weil man da meistens Fußspuren auch sieht im Sand. Ungefähr nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden gab es schon die erste Pause und ähm, wir hatten da meistens auch ähm, Tee und Kaffee dabei und ein paar Cookies. Und erst, ja, wenn man dann zurückkommt, so gegen zehn herum, gab es dann erst das Frühstück, was aber sehr, sehr umfangreich war. Also da gab es dann wirklich so. Ja, fast English Breakfast mit Bacon und Beans und, und Eier, ähm, Gemüse, Pancakes, Oats, eigentlich alles Mögliche. Nach dem Frühstück ging es dann meistens ins Klassenzimmer für eine Stunde. gab es immer einen Vortrag zu verschiedenen Themen. Ähm, da gab es zum Beispiel Animal Behavior, dann gab es Sustainability, ähm, dann gab es Road Management. Es gibt ganz, ganz viele Themen ähm, in diesem ja, Safari Guide Kurs die zusammenspielen. Also es ist nicht nur die Tiere hier in der Natur, sondern auch, ähm, ja, wie alles zusammenhängt miteinander. Und dann gab es immer nach diesem, nach dieser einen Einheit einen kurzen Test, damit man auch die ganze Information nochmal wiederholt. Dann gab es ganz kurz Zeit, um ja seine eigenen Erledigungen zu machen. Dann gab es noch eine zweite Einheit, also zweite Klasseneinheit. Dann gab es Mittagessen und nach dem Mittagessen gab es meistens einen Game Drive für drei, vier Stunden mit anschließenden Sundowner. Das war aber immer sehr spektakulär, die Sonne untergehen zu sehen, mitten in Afrika und ähm, es war sehr intensiv. Man hat versucht, irgendwie am Abend dann noch die, die Vögel zu lernen und ähm, einmal in der Woche hatten wir dann eine Überprüfung, sind rausgegangen in der Früh und dann ging es immer so, was, was ist diese Spur? Was Wer ist hier gewesen? Wie schnell? Männlich, weiblich? Wie lange ist es her? Und da mussten wir schon quasi für die große Prüfung so Zwischenprüfungen ablegen. Wurden, wurden auch sehr gut vorbereitet von den, von den unterschiedlichen Trainern. So war das eigentlich in jedem Camp. Wir hatten in jedem Camp so vier bis fünf Trainer. Und diese Trainer haben uns wirklich geholfen, dass wir gut vorbereitet waren für die Prüfungen.
0: Was, was ist denn das Ziel der Ausbildung, wenn wir zum Beispiel mal auf dieses Spurenlesen gucken? Also warum musst du wissen, wann ein Tier wo war? um den Touristen, die dann irgendwann kommen und die man möglicherweise da rein begleitet, bestmögliche Chancen auf das Erblicken von wilden Tieren zu, zu liefern sozusagen oder zu ermöglichen? Oder geht es dann eher auch in eine andere Richtung? Ist Jagd auch ein Thema in, in, in dem Gebiet, wo du warst? Also geht es darum, auch Tiere zu erlegen, vielleicht sogar auch Touristen das zu ermöglichen, Tiere zu erlegen? Oder geht es um den äh, na, Tierschutz sozusagen, um äh, sich gegen Wilderei zu wehren? Also was ist sozusagen das, das Ziel dieser Ausbildung und, und warum ist wichtig, diese Spuren lesen zu können? Das braucht man in ganz vielen Bereichen.
1: Einerseits, wenn man mit den, mit den Gästen, mit den Touristen unterwegs ist. Wir waren ja nicht immer nur mit dem, mit dem Jeep unterwegs, sondern auch mit ähm, einfach zu Fuß. Und wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist natürlich eine gewisse Gefahr auch gegeben. Gerade zu Beginn war das sehr spannend, weil wir da immer auch mit Gewehr ähm, gegangen sind. Also wir mussten auch einen Monat lang Rifle-Training lernen, also wie wir wirklich mit dem Großkaliber-Gewehr umgehen können. Und da ist es äh, einerseits interessant, äh, welche Tiere gegangen sind ähm, und äh, wie man die Tiere findet, also das Tracking an sich. Aber auch ähm, oft ähm, sieht man an den Spuren, dass in der Nähe ja, Raubtiere waren, zum Beispiel Hyänen oder, oder Löwen. Und wenn man die halt ähm, nicht beachtet, dann kann es sein, dass man einfach in die Löwen hineinläuft und Dadurch begibt man sich wieder in Gefahr. Also es ist einerseits dieses ähm, zu, zu den Tieren hin, aber auch ähm, sich bewusst werden, ähm, welche Tiere waren vor kurzem hier. Ist jetzt Vorsicht geboten, wie, wie kommuniziere ich das zu den, zu den, ja, zu den Gästen? Und da gibt es auch ganz ähm, gezielte ja, Kommandos, die man dann auch weitergibt. Um, so Handsignale, um, so, so Freeze oder Get Down und um, Stay Back. Es ist dann meistens so, dass einer vorausgeht, ein, ein Guide. Und dann gibt es einen Backup-Guide, der ganz hinten mitgeht. So wird halt um, versucht, dass man die Gruppe halt möglichst unter Kontrolle hat. Das Ziel ist auch, dass man möglichst wenig Impact hat. Um, das heißt, um, man geht in, in eine einer Art Gänsemarsch, damit man nicht irgendwie zu angsteinflößend wirkt. Um, das andere, was du angesprochen hast, um, ist auch ein Thema, man stellt sich das immer so vor, dass, dass man im Nationalpark oder, ja, auch wenn man sonst unterwegs ist als Guide, dass man keine Jagd braucht, weil die Natur sich schon von selbst regelt. Aber die Jagd ist dennoch wichtig. Ähm, einerseits, weil halt nicht immer ein Gleichgewicht da ist, aber auch, und das habe ich zu, zu, Beginn gar nicht ähm, wahrhaben wollen, dass halt die, die Jäger, die Touristenjäger, ähm, sehr viel mehr Geld beitragen zu dem Naturschutz als die Touristen an sich, also wenn ein Fototourist herkommt und für drei Tage im Krüger-Nationalpark ist, dann hinterlässt er vielleicht ein paar hundert Euro. Und wenn ein Jäger herkommt und einen Büffel schießen darf, dann hinterlässt er 20.000 Euro oder Dollar. Und dieses Geld wird halt dann wieder eingesetzt für den Naturschutz. Für mich selber als Guide war das dann teilweise auch ein bisschen widersprüchig, weil ich mir gedacht habe, ja, heute zeige ich den Amerikanern ähm, diesen schönen Kudobullen und morgen kommt ein Jäger, der kommt aus Frankreich und möchte denselben Kudobullen schießen. Das ist irgendwie so, mir, mir ist das nicht leicht gefallen. Also ich, ich verstehe die Jagd, ich verstehe
0: den Sinn dahinter. Das ist na natürlich ein kontroverselles Thema. Ja, ich weiß, wenn wir da jetzt anfangen, dann könnten wir wirklich äh, <lacht> ewig drüber sprechen. Aber es ich, ich, ist ja ein wichtiges Thema und natürlich eins, was auch bei vielen gleich dann im Kopf ist. Ähm, wenn man darüber spricht, ne? auch ähm, Nationalpark, Südafrika, Safari, äh, Tiere aufspüren. Mhm. Und ich kann es auch total nachvollziehen, diesen Impuls direkt zu sagen, so... Ähm, Nee, Tiere werden nicht geschossen, ja, aber es ist ja in Deutschland auch ein großes Thema oder im deutschsprachigen Raum in Europa noch viel mehr, weil wir viel enger noch zusammenleben, weil hier einfach viel mehr Menschen noch leben ähm, mit den Tieren zusammen auf engem Raum und das natürlich noch viel mehr irgendwie geregelt sein muss, weil sonst funktioniert es irgendwie nicht, ähm, mhm. aber klar ist heikel und ich, ich habe gerade vor ein paar Tagen auch mit jemandem drüber gesprochen, der auch viele Erfahrungen hat. In, das war glaube ich, ich meine es war in Simbabwe. ich weiß es nicht mehr ganz genau, auch irgendwo in, in Afrika, wo er sagte die müssen jetzt 2500 Tiere müssen die aus dem Nationalpark irgendwie, müssen muss in den nächsten Nationalpark, weil die einfach zu viel haben. Da hast du das Gleichgewicht schon angesprochen, das ist, muss natürlich gegeben sein in irgendeiner Form. Ja, schwieriges Thema.
1: Also ja, gerade auch ähm, zum Beispiel, wenn man hernimmt die Elefanten. Es das heißt immer, die Elefanten, die sind ähm, vom Aussterben bedroht. Und dann gibt es aber Nationalparks, wo es fünfmal so viele Elefanten gibt, wie es eigentlich ähm, dort geben sollte, weil es einfach kaum natürliche Feinde gibt. Was ich aber auch gemerkt habe, dass Elefanten, egal wo, wo sie sind, ähm, extrem viel Arbeit bedeuten. Also wir haben in, in diesen Camps circa... Weiß nicht, Zweimal im Monat mussten wir rausfahren mit dem Auto, um irgendwelche Wasserrohre zu reparieren, weil Elefanten sie rausreißen. Die spüren natürlich, wo das Wasser ist und ähm, die fühlen das quasi mit den Beinen und dann nehmen den Drüssel und reißen das Rohr raus. Und das bedeutet immer viel Arbeit, also nicht nur für für uns Menschen, aber auch auch die anderen Tiere. Ähm, wenn, wenn viele Elefanten einen kompletten Wald kahl fressen, gibt es dann oft für andere Tiere nichts mehr. Und was hat man gar nicht so, so im Kopf. Und dann gibt es oft so Ideen, dass man den den Park größer macht oder dass man die Elefanten weiterverkauft. Aber irgendwo ist dann auch ein Limit und ähm, man will nicht darüber reden, aber irgendwann muss man die reduzieren, die Elefanten.
0: Hast du in deiner Zeit da unten mal äh, in der freien Wildbahn geschossen oder schießen müssen? Ja, das, das habe ich auch gemacht. Ähm, da da ging es aber
1: rein um, um ja, es gibt zwei Arten von, von der Jagd. Es gibt einerseits die die Jagd, wo es um, um das Fleisch geht, wirklich um Culling, sagt man auch, wo man versucht, den, den Bestand zu regeln. Und dann gibt es hier die Trophy-Jagd. Trophy und ersteres habe ich auch gemacht, weil weil ich das auch lernen wollte, interessenshalber. Wenn ich mir sage, ich, ich selbst esse auch ähm, Fleisch, dann wollte ich auch mal wissen, wie das wirklich hergeht. Ähm, wollte wissen, wie das ist, ähm, ein Tier zu zerlegen. Und ähm, ja, das war... War eine gute Erfahrung. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dann, wenn diese Trophäenjäger da waren, dass ich dann wieder ein bisschen mehr abgeneigt war von der Jagd. Weil denen ging es halt nicht um, um, um das Fleisch, denen ging es einfach um diese Trophäe, um dieses Foto. Das waren zwei Welten. Das eine war wirklich so, okay, wir wir legen jetzt diese Antilope wir versuchen das Fleisch zu verwerten und, und selbst die ganzen Reste, die konnten wir dann auch noch ähm, in dem Nachbardorf ähm, weitergeben und die essen ja teilweise auch die Innereien, die Augen und alles Mögliche. Und beim anderen ging es halt wirklich um sehr viel Ego und und ja, das kann ich nicht vertreten.
0: Das heißt, ihr habt immer auch wieder dann Kontakt gehabt mit Touristen, die ja jetzt nicht nur für die Jagd gekommen sind, sondern eben auch, um ja um das zu erleben. Ja, um, Du hast gesagt äh, Fototouristen, aber natürlich geht es auch sehr um dieses dies Erlebnis. Manchmal geht es wahrscheinlich ein bisschen zu sehr nur um Fotos und weniger ums Erleben, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber ihr wart schon letztlich in den Alltag äh, diese, dieses Safari-Tourismus schon eingebunden, auch während der Ausbildung oder dann erst im zweiten Teil dieses, dieses Jahres. Eigentlich erst im zweiten Teil. Also im ersten Teil ging es wirklich um, um das
1: Lernen. Wir haben natürlich auch ähm, dann verschiedene Situationen durchgemacht, dass wir quasi mit dem, mit dem Land Landcruiser ähm, durch, durch den Busch fahren und selber schon der Guide sind und die anderen Studenten haben Fragen gestellt. Aber so richtig dann als Safari-Guide aktiv war ich erst im zweiten Teil der Ausbildung und da wurde ich so
0: richtig ins kalte Wasser geworfen. Also nach einem halben Jahr, vielleicht da noch mal ganz kurz reinzugehen, nach einem halben Jahr legst du eine Prüfung ab sozusagen. Ja, also all das, was du gelernt hast in diesem halben Jahr, wird da abgefragt. Genau, ja, ja. Und dann bist du zertifizierter Safari-Guide,
1: richtig? Genau. Um, Professional Field Guide und um, Trails Guide war halt auch noch die zweite Prüfung, dass man auch zu Fuß Touristen begleiten darf durch den Busch.
0: Und das zweite halbe Jahr dieses Jahres ist dann wirklich um, Praxis?
1: Genau, das, das hat quasi die, dieser Anbieter so angeboten, dass man den zweiten Teil direkt auch praktische Erfahrung sammeln kann. Und das war auch, glaube ich, das Tolle bei der Ausbildung, dass wir nicht einfach nur gelernt haben, sondern auch gleich dann lernen durften, wie ist es tatsächlich, Saf Safari-Guide zu sein in, in einer Safari-Lodge. Und ich hatte das große Glück oder Pech, dass ich ähm, wohin geschickt wurde, ähm, wo der Head-Safari-Guide gerade auf Urlaub war. bin dort angekommen und am selben Abend hat es geheißen, ja, du bist der Safari-Guide, wir haben heute noch zwei Gruppen, hier ist der Schlüssel zum Landcruiser, fahr ein bisschen herum und und los geht's. Und ich war so wirklich so, wow, ich bin komplett in einer neuen Umgebung, ich kenne, ich kenne, kenn, weiß nicht, die Natur hier nicht, ich weiß nicht, welche Vögel es hier gibt, ich habe Angst, mich zu verfahren und, und nicht nach Hause zu finden. Das war dann, ja, richtig so ein Sprung ins kalte Wasser. Und
0: wie es gelaufen hat? Funktioniert? Hast du ein paar ja, Tiere ich, ich erkannt? Hab,
1: ich hab, ähm, ja, ich mein, habe, meine erste Safari war ziemlich bescheiden. Ich habe bis dann über Giraffen und über ein paar Pflanzen geredet, weil ich wirklich noch ähm, mich zurechtfinden musste. Und das wurde halt dann immer besser. Und, und mit der Zeit kann man das auch so richtig genießen. Und man hat auch schon seine, seine favorite Spots, wo man weiß, wo die Tiere hinkommen. Ähm, seine Lieblingswasserlöcher. Das wurde halt zum Glück immer besser.
0: An Welche Momente erinnerst du dich ähm, am liebsten so aus diesem aus dieser Zeit, aus diesem ganzen Jahr, wenn wir da mal drauf gucken? gibt es so Highlights, die dir ins Gedächtnis gebrannt sind, wo du dich am liebsten wieder hinbieben würdest?
1: Ja, einige. Ähm, Gerade zu Beginn war das sehr aufregend, einfach in diesem Zelt zu leben, ja, und, und einfach zu wissen, es ist nur diese dünne Zeltplane zwischen dir und diesen gefährlichen Tieren. Und da bin ich einmal aufgewacht in der Nacht, mein Kumpel, der Sam hat gerade gepennt und ich habe ein Rascheln gehört und und schaue so auf, auf dieses Moskitonetz und und sehe direkt vor mir eine Hyäne, direkt vor dem Moskitonetz. Und du musst dir vorstellen, das Moskitonetz ähm, geht von oben nach unten und dann gibt es von links und rechts auch noch einen ein Reißverschluss. Dadurch entsteht aber in der Mitte eine Art, ähm, so ein Loch und damit keine Schlangen reinkommen, ähm, haben wir da immer einen Socken reingesteckt. Und in dem Moment ähm, sehe ich, wie diese Hyäne diesen Socken nimmt mit dem Maul und dran herumzerrt. Und ich denke mir, hey, wenn die jetzt diesen Socken rauszieht, dann geht das Netz auf und die kommt hinein. Und ich war so richtig so, habe irgendwie nicht atmen können, habe die angestarrt und wow. Und dann habe ich ähm, nach meiner Taschenlampe gesucht, weil ich habe gehört, äh, wenn man die halt dann anleuchtet, dass sie dann geblendet ist und vielleicht weggeht. Bis ich die Taschenlampe gefunden habe war die Jene auch schon wieder weg? Ja, ich habe das dann meinem, meinem Zelt Buddy dem Sam gesagt und und der hat das nicht glauben wollen und am nächsten Morgen stehen wir auf und überall sind die Jenen Spuren und natürlich war mein Flipflop weg. Also der hat einfach einen von meinen Flip Flops geschnappt und zerkaut und den habe ich dann nicht mehr wieder gefunden.
0: Hast du so Momente gehabt? Ähm wo du wirklich auch ähm, mal mal runterkommen konntest, für dich genießen konntest, äh, irgendwo an einem Ort in der Natur ähm, warst und da ja, keine Verpflichtungen hattest oder war es dann auch viel Alltag, viel Arbeit, weil manchmal verklärt man das glaube ich so ein bisschen gedanklich, als wäre das immer so romantisch und man würde da immer abends ähm, mit einem kalten Bier in der Hand stehen und die Sonne untergehen sehen, ne? ähm, während hinten ähm, am Horizont die, die, ähm, weiß ich nicht, die Elefanten langziehen. Ähm, das ist es ja oft nicht, sondern es ist dann viel Alltag. Aber hast du diese, diese Momente auch gehabt, wo es, wo es nicht Alltag war, wo, wo keine Verpflichtungen da waren?
1: Tatsächlich war es so, dass wir in den ersten Wochen und Monaten kaum solche Momenten, Momente hatten. Also es war wirklich sehr viel Lernen, sehr viel Alltag, sehr viel ja, Struktur. Wir hatten natürlich Abende, wo wir halt nichts machen mussten, aber so die, die besten Momente, wo ich einfach Zeit hatte, waren dann wirklich in meiner Zeit auf Long Hill, so hat die, die Lodge geheißen, wo ich gearbeitet habe, wo dann oft, ich weiß nicht, ob es Corona-bedingt war oder weil einfach keine Reisesaison war, wo manchmal eine Woche lang niemand da war auf der Lodge. habe mich dann einfach raufgesetzt auf, auf das Dach von von der Lodge und habe dort die, die Sonnenuntergänge genossen. Und ich war manchmal wirklich total, komplett alleine dort. Und das waren besondere Momente. Auch, dass ich dann teilweise in der Früh aufwachen konnte, bin mit dem Jeep herumgefahren. Da habe ich dann auch oft um, deine Podcast gehört und bin dann, <lacht> bin dann um, beim Zaun entlang gefahren, habe einfach ein bisschen meditieren können. Das war wirklich wie Meditation. Also man hat dann wirklich kilometerlang den Zaun und beobachtet
0: dann, ob irgendwo Tiere durchgekommen sind. Du hast ja dann, ich weiß nicht, ob es auch im zweiten Teil war, ich vermute mal schon, nochmal einen Ausflug gemacht ähm, nach Botswana, ne? ins äh, Okavango-Delta. Warum, mit wem und was hast du da vorgehabt? Ja, das war, glaube ich, eins
1: meiner meiner Lieblingserlebnisse. Ähm, einer meiner Ausbildner der heißt Pat, der kommt aus ähm, aus einem ganz einem kleinen Dorf mitten im Okavango-Delta. Das Okavango-Delta ist ja das, das größte Binnengewässer, glaube ich, der Welt. Also das ist unglaublich riesengroß. Dort mitten in diesen Flüssen ähm, leben ganz, ganz viele Tiere. Ähm, von, von Löwen, Elefanten, Giraffen, alles Mögliche. Und der ist dort aufgewachsen als richtiger, ja... Tribesman, ein richtiger Buschmann, wie man sich das noch vorstellt, in so Palmenhütten. Hütten. Und der hat natürlich irrsinnig gute Fähigkeiten, also Survival-Skills. Und ich habe während dem Kurs immer gesagt, hey, bring uns doch ein bisschen was bei von deinem von deinem Wissen. Und er hat gemeint, ja, da musst du mich schon besuchen kommen. Und ja, dann habe ich das immer wieder überlegt. Und dann habe ich einen zweiten Kollegen, der auch die Ausbildung gemacht hat, den Tim gefragt, der Tim aus Berlin, und dann haben wir beide beschlossen, dass wir dorthin möchten. Der Pat hat für uns dann wirklich einen, einen super Survival-Kurs angeboten und uns gezeigt, ja, wie man einen, einen Shelter, also so, ein, so eine Unterkunft baut aus Palmenblätter und wilden Salbei und wie man, ja, wie man mit so einem Mokoro, das sind diese, diese Boote, die sie verwenden, so ein wackeliges Kanu, wie man mit denen durch die, durch die Flüsse fährt, umgeben von Krokodilen und Nilpferden. Das war echt die spannendste Zeit. Da habe ich wirklich gemerkt, boah, da ist noch wirklich Wildnis da und ähm, ja, wir wussten wirklich jeden Tag nicht, was als nächstes passiert. Ungefähr nach, nach einer Woche Training haben wir dann wirklich dann auch draußen übernachtet und ich kann mich noch gut erinnern, dann ist dann einmal das Feuer ausgegangen und wir hatten so eine selbstgebaute Unterkunft und das Wichtigste war, dass das Feuer halt nicht ausgeht und das Problem ist, wenn man dann rausgeht in der Nacht und ähm, Feuerholz suchen möchte, dass halt da gerade die Nilpferde aktiv sind. Die Nilpferde, da gibt es eine Geschichte, da hat Gott damals ähm, gesagt zu den, zu den Tieren, okay, jetzt ist er fertig und dann kam aber das Nilpferd noch her, hat gemeint, hey, ich möchte auch noch auf die Erde. Hat Gott gesagt, ja, es ist leider kein Platz für dich. Hat das Nilpferd gesagt, dann machen wir doch einen Deal, ich bleib Einfach den ganzen Tag über im Wasser, da störe ich niemanden und in der Nacht komme ich raus und fresse einfach nur Gras. Und so war das dann auch. Aber dadurch hat man halt dann das Problem, dass wenn man nachts am ähm, Holz suchen geht, dass hier überall Nilpferde unterwegs sind. Und da war halt dann, ja, die Entscheidung, bleibe ich dann in der kalten Unterkunft oder gehe ich raus und, und suche nach noch Feuerholz? Bin dann raus, habe dann immer geschaut mit der Taschenlampe, ob da nicht der Nilpferd ist, weil man hört die dann immer auch schon so Stapf, Stapfen und, und manchen. Da habe ich richtig Angst gehabt in dem Moment.
2: Ja. Hast
0: du in, in der Zeit schon Gedanken dir darüber gemacht, wie es denn weitergeht. Also was du mit diesem ganzen Wissen und diesem Erlebten machst, was du damit anfängst, wenn es wieder zurückgeht. Oder war das eigentlich gar kein Thema? Warst du da voll bei dem, was du, was du getan hast?
1: Ja, ich habe einerseits versucht, die, die Zeit zu genießen und nicht zu überlegen, wie es danach weitergeht. Aber natürlich ähm, habe ich mir parallel Gedanken dazu gemacht. Ich habe davor ja ja jahrelang in einem Büro gearbeitet und habe gemerkt, ich, ich brauche mehr Natur, ich brauche ähm, was Neues. Und dann auch durch diese Zeit als Safari-Guide konnte ich dann wirklich auch abwägen, ist das etwas, was ich ähm, mir vorstellen könnte, was ich auch längere, längerfristig machen möchte. Ja, ich muss sagen, der, der Job als Safari-Guide, der ist der ist schon ein Traumjob. Also es ist wirklich wunderschön, man ist in der Natur, man erlebt jeden Tag Unglaubliche Dinge mit mit wilden Tieren und man darf den Touristen aus aller Welt ähm, die schöne Natur zeigen und gleichzeitig muss man halt doch Abstriche machen, weil man halt ähm, mitten im Busch ist. Gewisse Dinge sind einfach abgegangen. Das war einerseits... Strom teilweise, wir hatten oft Stromausfälle, wir, wir nehmen das oft einfach so hin, weil wir halt immer Strom haben, aber wenn du dann aufstehst und du kannst dich nicht warm duschen, du kannst ähm, nicht kochen, also duschen ging ja noch, weil es meistens recht heiß war, da brauchte ich kein warmes Wasser, aber wenn man dann nicht kochen kann und keinen Kaffee machen kann, da habe ich dann auch gewusst, auf Dauer möchte ich dann, do möchte ich dann doch wieder in, in einer Stadt sein und auch ähm, auch Freunde und, und ähm, Familie um mich haben. Da habe ich dann begonnen zu, zu überlegen, wie es weitergehen könnte.
0: Sprich, also wirklich als Safari-Guide dort vor Ort zu arbeiten, das war jetzt ähm, für dich keine, keine Option. Und eine Frage, die sich mir stellt, ist ja, also auch nochmal ein, wahrscheinlich ein Riesenthema, was man ewig weiter äh, drehen kann braucht es denn dort überhaupt ich sag mal ähm, Safari Guides aus Österreich oder aus Deutschland und und äh, gäbe es nicht die Möglichkeit die Menschen vor Ort zu guten Safari Guides auszubilden mit vernünftigen Sprachkenntnissen ähm, damit ja damit die dann eben die die Menschen in die Parks führen das ist ein guter Punkt und ich habe ich habe mir auch oft gedacht warum warum muss
1: jetzt der Sehrer aus Österreich herkommen und dort Safari Guides spielen aber es ist wirklich so dass dass ähm, in Südafrika zum Beispiel auch geschaut wird dass sie immer ähm, in erster Linie Leute vor Ort einstellen und du quasi beweisen musst, warum sie dich ähm, anstellen sollen. Also was was ist der Mehrwert, den du bietest? Zum Beispiel, ähm, du sprichst Deutsch oder eine andere Fremdsprache. Dann macht es natürlich Sinn, wenn, wenn ungefähr zwei Drittel aller Safari-Gäste aus Deutschland kommen in dieser Lodge, dann dann brauchen sie vermutlich schon einen deutschsprachigen Guide. Und, und gleichzeitig... Ähm, denke ich mir, es ist natürlich viel authentischer, wenn jemand, der dort aufgewachsen ist, über die Natur erzählt. Das ist ein wichtiger Punkt auch, den ich dort gelernt habe, dass es auch toll ist, die, die lokale Bevölkerung mit einzubeziehen. Und da gibt es auch viele, viele Programme, dass man versucht, gerade auch Leute vor Ort als Tracker auszubilden. Tracker sind die Leute, die vorne beim, beim Jeep, ganz vorne auf der Motorhaube sitzen und die müssen extrem gut ähm, sehen können und Spuren lesen können. Das waren irgendwie auch für mich die, die beeindruckendsten Menschen, weil die einfach so viel Wissen hatten über die Natur. Die, die haben die Tiere aus einer Entfernung erkannt. Ähm, da habe ich noch nicht mal gesehen, dass da irgendwo ein Tier ist. Ich habe mir jetzt lange überlegt, wie es weitergehen kann und dann habe ich ähm, nochmal zurückgedacht an, an dieses Erlebnis, was ich hatte in Botswana. Mein Ziel ist es jetzt, ähm, ich möchte eine, eine Plattform ähm, kreieren, wo Menschen Natur, Abenteuer erleben können, so ähnlich wie ich das auch in, in Botswana machen konnte und wo andere Leute, die sowas anbieten möchten, das anbieten können. Sprich, dass man eine Reise buchen kann, egal ob das jetzt in Afrika ist oder in Europa, wo man mit einer Gruppe von Freunden von jemandem, der vor Ort die, die wilde Natur kennt, ähm, was lernen kann und gleichzeitig ähm, in der Wildnis ist.
0: Ja. Aber nicht nur in Botswana, sondern an, an vielen verschiedenen Orten und auch ein bisschen genau, näher ja. dran. Genau. Wir genau. haben ja durchaus in Europa auch noch ein bisschen Wildnis, nicht mehr ganz so viel. Also das muss man stimmt, schon ja. sehr, muss sehr, sehr gut suchen. Aber ein bisschen was gibt es noch. Ähm, letztlich lassen sich aber solche solche Skills und dieses Wissen ähm, natürlich auch an, an Orten vermitteln, die vielleicht nicht mehr komplett unberührt sind. Ja, das ist äh, spannend, <lacht> auf jeden Fall, weil ich, ich stelle mir das ähm, tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, einerseits zu wissen, hey, ich ich bin schon ganz gerne auch in der Zivilisation, aber andererseits ist natürlich auch dieses Jahr, diese ganze Erfahrung, ist ja jetzt ein Teil von dir. Das geht nicht mehr weg. Ja? Und auch davor hast du das schon gehabt, diese Sehnsucht danach nach Natur. Und was machst du damit jetzt? Eigentlich ist das ja auch der Kern dessen, womit ich mich in den letzten Jahren immer sehr intensiv beschäftigt habe: Wie schaffen wir das, eben unseren Alltag? ein bisschen anders ähm, aufzustellen ne? und da mehr mehr Abenteuer reinzubringen, mehr Freiheit, mehr Natur, ein bisschen wilder zu leben, aber eben zivilisiert zu leben. Und äh, das da gibt es zumindest jetzt von meiner Seite auch nicht die finale Antwort drauf. Die muss ja jeder für sich selbst finden. Aber ich finde es unglaublich spannend und am Ende vielleicht viel, viel wertvoller als dieses ständige Flüchten, ne? also abzuhauen aus dem Alltag. wo man denken, ah, mein Alltag ist irgendwie blöd. Und dann hau ich ständig daraus ab, und der ändert sich aber dadurch nicht.
1: Ne? Ja, du hast recht. In gewissermaßen ähm, fliehen wir jedes Mal, wenn wir auf Urlaub gehen und und ähm, ja versuchen. Ich habe mir auch oft gedacht, ich, ich bin wirklich nach Afrika, um das Abenteuer zu finden. Und jetzt ist eigentlich quasi mein Ziel, das Abenteuer zurückzubringen in meinen Alltag. Und das das ist mein Ziel und das ist auch, glaube ich, ja so geht es vielen Leuten. Also man man ist im Urlaub und denkt sich Wow, und dann kommt man zurück und ist in diesem Alltagstrott deswegen finde ich es auch so irrsinnig motivierend und inspirierend, mit, mit Menschen wie, wie dich ähm, ja, mich austauschen zu können, wo man sich gegenseitig dann ähm, ja, Ideen schenkt. Wie kann man den Alltag spannender gestalten? Wie kann man mehr Wildnis
0: leben? Wie, ja, wie schafft man das? Ja, ich bin gespannt, was da noch von dir kommt, was du für Ideen entwickelst. Ich finde es großartig. Ich kann dich dann nur, nur ermutigen und motivieren, da auch den Weg weiterzugehen. Weil ich glaube, dass wir sowas viel, viel mehr brauchen. Noch solche Angebote und solche Ideen und solche Menschen wie dich, die, ja, die das Abenteuer äh, in unseren Alltag bringen. Wenn es da was Neues von dir gibt, dann sag mal Bescheid und dann werde ich das natürlich hier auch kundtun. Bis dahin erreicht man dich über Instagram, Sam the Ranger. Ne?
1: Genau, Sam the Ranger ist mein Instagram. Da habe ich auch während dem Jahr ganz viele Updates gemacht und ähm, Sam the Ranger ist auch mein, meine Webseite, wo ich ähm, in Zukunft auch zu diesem Thema schreiben möchte und ähm, alle am Laufenden halten möchte über dieses Projekt, was ich vorhabe. Ich glaube, dass das auf jeden Fall das ein Thema ist, was gefragt ist und dass viele Menschen sich nach mehr Abenteuer sehnen und dass wir vor allem auch in der Stadt ähm, dieses Abenteuer in irgendeiner Art und Weise ausleben möchten und müssen. Ja, Dieses, dieses Spannungsfeld zwischen Natur und, und, und Stadt, was ich anfangs schon erwähnt habe, das, das ist einfach, was ähm, einfach bleiben wird. Aber ich weiß halt mittlerweile auch, ähm, ja, was mir gut tut und was ich tun muss, damit
0: es mir gut geht. Ja, ich finde auch immer wichtig zu schauen, so wie es du er erlebt hast in, in Botswana oder auch in Südafrika, zu lernen von den Menschen vor Ort, die sich wirklich auskennen, ne? die mit der Natur leben und die Natur gut kennen einfach und gut verstehen und sich nicht jetzt... Ähm, Weiß ich nicht, in, in Wien so zu gehen und sich die Elefanten anzuschauen, ja, und die Löwen. Das mag für kleine Kinder irgendwie ganz spannend sein, aber ich finde es. Also auch wieder ein anderes Thema, auch ein sehr schwieriges Thema, Ja, müssen ja, wir gar nicht das aufmachen bestimmt, jetzt, bestimmt, ja. äh, lassen, wir, lassen wir den Deckel drauf, aber ähm, ja, wirklich zu schauen, was ist denn hier bei uns, zu finden, wie, wie ist da die Kultur, was ist da gewachsen ja, und, und vielleicht auch mal hier ähm, über einen Schatten zu springen, den man moralisch hat und um sich mal mit dem Jäger auszutauschen, ja? ähm, weil es ja da auch ganz viele verschiedene äh, Menschen gibt, die das auf, auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen angehen, ähm, die sich aber eben und, und das ist ja unbestritten sehr viel damit beschäftigen, zum Beispiel, ähm, wo ist so ein Tier, was macht so ein Tier und eben auch ähm, Spuren verfolgen können und so weiter. Das ist ja jenseits des, ich knall da jetzt ein Tier ab, Ja, ähm, ganz viel Wissen, was solche Menschen haben. Und ähm, auch mhm. das, glaube ich, kann uns immer ganz gut tun.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich habe auch ähm, kurz vor meiner Ausbildung noch die, die Jagdprüfung gemacht, einfach nur, um dieses Wissen halt auch zu haben für, für Österreich nicht mit dem Vorhaben, dass ich hier jagen möchte, sondern einfach nur, um, um mehr über die Natur hier zu wissen. Es ist auch jetzt irgendwie erschreckend, wenn ich jetzt zurückkomme und ich kann mittlerweile, weiß nicht, 250 Vögel unterscheiden in Südafrika. Und hier ja, gibt es vielleicht die Amsel und und weiß nicht, die, die Nachtigall und, und ich, ich stehe ziemlich schnell an. Und jetzt denke ich mir, mein nächstes Ziel muss es mal sein, hier vor, vor der Haustür, mal alle Tiere besser verstehen zu können und auch die Tier, auch die Pflanzen. Wenn ich jetzt wandern gehe, jetzt im Herbst, möchte ich mir auch einige Pflanzen raussuchen, die, ja, die man vielleicht essen kann oder mit denen man einen Tee machen kann. Es Gibt viele Möglichkeiten und, und oft denkt man immer in die Ferne. Ja, ich glaube, es ist auch so das Thema bei dir im Podcast, dass man auch vor der, vor der Haustüre Abenteuer haben kann und auch Natur findet, ja.
0: Ja, def definitiv. Wobei ich das auch immer gar nicht so ja so schubladenmäßig sehe. ne Da die Ferne und jetzt hier zu Hause, sondern ich glaube einfach, dass das äh, ein Abenteuer eher eine Haltung sein muss. Ja? Also wie gehe ich an Sachen ran? Und natürlich, wenn ich diese Haltung habe, dann sollte ich die hier genauso an den Tag legen, wie wenn ich irgendwo hinfliege. Ne? Also gerade die Menschen, die immer irgendwo hinfliegen müssen oder was Besonderes haben müssen, um dann Abenteuer vermeintlich zu erleben. Ja, das, das betrachte ich mal so ein bisschen schwierig. Ähm, es ist alles okay, alles legitim, aber dann sind sie wieder hier und ja, dann ist es völlig vorbei. Ja, dann ist diese, diese Haltung irgendwie, es ist, hat sich gar nicht als Haltung manifestiert, sondern es ist eher so ein, ja, ich kaufe mir da ein, ein Erlebnis und spiele dann so ein bisschen was, aber ich habe es gar nicht wirklich verinnerlicht. Und ich glaube, das, das ist wichtig. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann, dann wird eben der Alltag auch. Ein bisschen anders, als er vielleicht in der Vergangenheit war. Und das ist spannend. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg dabei und viel Freude auch dabei, <lacht> danke, darin, danke. deinen Weg weiterzugehen. Hey, Sam, ich, ich danke dir für den Einblick in dein Jahr, den kurzen. Ich weiß, es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen, aber vielleicht wirst du das an einer anderen Stelle nochmal tun. Und wer da ein bisschen was sehen möchte, auch du hast ja schon gesagt, kann gerne mal auf deinen Instagram-Kanal gucken, Sam the Ranger. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Wien. Jetzt komm gut in die kalte Jahreszeit und. Geh deinen Weg.
1: Danke dir. Ja, danke. Ich freue mich schon. Ich habe jetzt ja fast ein Jahr lang Sommer gehabt und freue mich mal auf so einen richtigen kalten Winter und ähm, auf einige kalte Nächte auch mit mit ähm, draußen übernachten. Und danke fürs Gespräch. War war
0: echt super, mit dir zu reden. Großartig. Ich liebe das, wenn jemand seinem Herzen folgt und sagt, ich mache das jetzt einfach, ich wage mal einen Schritt, der wirklich über das hinausgeht, was bislang so mein Komfortbereich gewesen ist. Und vor allen Dingen dann zurückkommt mit so einer ganz konkreten Vision. Zum Schluss nochmal der Hinweis darauf, dass es wieder einige neue Termine für Vorträge gibt. Ich bin ja in den nächsten Wochen unterwegs mit meinem Vortrag Abenteuerland live, einer Multivisionsshow, wo es auch bewegt, Bildmaterial schon geben wird, wo es viele Fotos geben wird und natürlich viele Geschichten von meiner Deutschland-Expedition von der Zugspitze bis nach Sylt auf dem Wasser und an Land. Da es jetzt ja nun wirklich schon ein bisschen kälter geworden ist und es noch viel, viel kälter wird in den nächsten Wochen, da führt kein Weg dran vorbei, möchte ich gerne die Möglichkeit bieten, auf allen diesen Veranstaltungen, dass ihr Schlafsäcke, die ihr nicht mehr braucht oder anderes Outdoor-Material mitbringen könnt, wir das sammeln und ich dafür sorge, dass das an Stellen gelangt, wo es Menschen hilft, die auf der Straße leben in Deutschland oder in Menschen, die auf der Flucht sind, in Flüchtlingslagern leben und die die Kälte nochmal ganz besonders hart trifft jetzt. Also, ähm, wenn ihr mögt, dann bringt mit, was ihr habt und was ihr nicht mehr braucht. Natürlich könnt ihr das auch selbst irgendwo abgeben, aber ja, das passiert dann manchmal ja doch nicht, weil es vielleicht ein bisschen zu aufwendig ist. Also, wenn ihr kommt zu einer Lesung, zu einem Vortrag, dann bringt es gerne mit und ich sorge dafür, dass das an die richtigen Stellen gelangt. So, und die Infos zu diesen Terminen, die findet ihr auf meiner Website unter christoförster.com/slash/termine heißt ah, das dann, glaube ich. Aber geht einfach auf die Website und da findet ihr oben Reiter Termine. Genauso wie ihr auf der Website auch eine Information findet zum Abonnieren des Newsletters. Habt eine gute Zeit jetzt, lasst das Gehörte nochmal ein bisschen sacken, schaut, was ihr damit macht und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein. Da gibt es nämlich eine neue Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.